0: Abbiamo iniziato l'anno 2020 dicendo che eravamo entrati in una decade evangelistica e Dio non può mentire, anche se poi ci siamo ritrovati tutti con le mascherine, con la bocca chiusa, però Dio l'unzione l'ha data e la parola sarà annunziata con franchezza dobbiamo anche dire che attraverso le dirette molte persone che forse mai sarebbero venute in chiesa hanno ascoltato la parola di Dio però ci manca ci manca fare la cena del Signore ci manca poter fare i battesimi ci manca l'imposizione delle mani ci manca ministrare ci manca stare insieme ci manca la comunione fraterna ci mancano tanti fratelli che non riusciamo a vedere anche se ci stanno vedendo per ora loro ci vedono ma noi non li vediamo e questo è fondamentale per noi per vivere la vita cristiana insieme quindi vogliamo però sapere che quando Dio parla a volte succede tutto il contrario ma la parola di Dio non cade mai a terra amen perché dice quando Dio disse sia la luce e la luce fu poi dice così fu sera a ah, come c'è la luce scurò. e poi fu mattina il primo giorno quindi a volte quando Dio parla le circostanze non sembra che possano confermare quello che Dio ha detto ma alla fine avviene quello che Dio ha detto sempre perché Dio ci vuole fare sapere che le circostanze non possono fermare la sua parola Quindi oggi parleremo, predica il Vangelo del Regno e l'enfasi su che cosa è? Tutto ciò che è originale ha potere, tutto ciò che è contraffatto non ha potere. Quindi noi vogliamo avere il Vangelo originale che, come ha detto l'Apostolo Paolo, è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma io voglio partire da un verso avevo messo all'inizio in Matteo 4 23 prima di leggere Romani 1 16 dove Paolo ha fatto questa affermazione e qui c'è la il riassunto del ministero di Gesù dice Gesù andava attorno per tutta la Galilea dove era la Galilea in Galilea nel nord di Israele insegnando nelle loro sinagoghe, perché è scritto loro invece che sinagoghe solamente? Non ve lo dico, perché la sinagoga non è mai stata istituita da Dio, Dio ha istituito il Tempio, non la sinagoga. La sinagoga non era un luogo di adorazione, era un luogo di dibattito, il Tempio era un luogo di adorazione, Dio cerca adoratori. Difatti sono le loro sinagoghe, non è un'istituzione divina. Predicando l'Evangelo del Regno, cosa stava predicando Gesù? Il titolo è Predica il Vangelo del? Cioè lo stesso Vangelo che predicava Gesù, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Questo è un riassunto che anche come Matteo 9,35 che Gesù insegnava, predicava e sanava del ministero di Gesù, qui lo riporta in Galilea ma lui non l'ha fatto solo in Galilea, l'ha fatto dovunque quindi dobbiamo capire una cosa, Gesù andava dovunque, insegnava, predicava l'Evangelo del Regno cosa predicava? non c'è un vangelo autentico se non è l'evangelo del regno e sanando a dimostrazione dell'evangelo che predicava ogni malattia ogni infermità fra il popolo quindi come dicevamo siamo entrati 5, nell'anno 5.780 80 significa bocca pe significa che siamo entrati in una decade evangelistica siamo venuti da una decade profetica siamo entrati in una decade evangelistica la chiesa deve tornare a predicare l'Evangelo di Gesù e degli Apostoli non un Evangelo religioso e a volte diamo per scontato che conosciamo realmente come presentare il Vangelo ma a volte vedo che le persone presentano più Dio come giudice che come padre ci torneremo su questo perché parlare il giusto linguaggio determina la giusta risposta ma parlare il linguaggio sbagliato determina una risposta sbagliata ma cosa disse paolo sull'evangelo lui ha incontrato gesù e non è stato evangelizzato da un uomo è stato evangelizzato direttamente dal signore Difatti, poi lui lo dice lo leggeremo che il vangelo che lui predicava non l'aveva ricevuto dagli uomini ma direttamente per rivelazione divina e guardiamo Romani 1.16, guardate cosa dice. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Qual è l'Evangelo di Cristo? Il Vangelo del Regno, amen. Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco, cioè Giudei e Gentili. Dio non salva i giudei in un modo e i gentili in un altro, li salva tutti attraverso l'Evangelo del Regno. Quindi ci facciamo delle domande, cos'è l'Evangelo? Cos'è il Regno? Cos'è l'Evangelo del Regno? E ci partiamo un po' da lontano, guardiamo salmo 22 verso 28 evangelo evangelo significa buona notizia buona novella e il salmista nel salmo 22 famoso salmo 22 che precede il salmo 23 perché in questo salmo c'è scritto dio mio dio mio perché mi hai abbandonato e parla del sacrificio di cristo poiché all'eterno appartiene il ed egli signoreggia sulle all'eterno appartiene il regno quando Gesù ci ha fatto pregare la preghiera del cosiddetto padre nostro a chi lo diciamo venga il tuo regno di chi è il regno è il suo regno quindi noi dobbiamo capire una cosa che anche se le nazioni non sono sottomesse a Dio e non stanno ubbidendo la volontà di Dio lui signoreggia sulle nazioni Difatti stiamo vivendo un tempo di scuotimento a cui le nazioni non hanno potuto fare niente e questo scuotimento cosa ha fatto vedere? che l'uomo è incapace di vivere sulla terra in maniera corretta senza Dio che l'uomo non ha risorse per sé per la propria vita a meno che non dipenda da dio quindi tutte le sicurezze umane sono crollate e beh, per questo che siamo, dobbiamo entrare in questa decada evangelistica dove le persone ora sono più sensibili ad ascoltare la parola perché molte certezze umane sono crollate <clears throat> Quindi noi dobbiamo predicare l'Evangelo del Regno in testimonianza a tutte le nazioni, poi lo leggeremo, questo lo conoscete. Lui signoreggia sulle nazioni ma ha dato incarico alla Chiesa di predicare l'Evangelo del Regno a tutte le nazioni, altrimenti non può venire la fine. Quindi abbiamo detto, Vangelo significa buona novella, cosa significa regno? Regno è il territorio e le persone dove la volontà del sovrano è ubbidita territorio e persone che si chiamano sudditi nel regno, dove la volontà del sovrano è ubbidita, dove la volontà del sovrano è ubbidita c'è il regno, dove la volontà del sovrano non è ubbidita c'è illegalità. Amen? Quindi cos'è l'Evangelo del Regno? Qual è la buona notizia? Molti pensano che la buona notizia è la salvezza, no la buona notizia è il regno perché il fine dell'Evangelo non è la salvezza, la salvezza è un mezzo per riacquistare la comunione col Padre. Perché Gesù non ha detto vi ho liberati dall'inferno va bene così, ha detto nessuno viene al Padre se non per mezzo di me perché il Padre ha perso una famiglia. Matteo 6,10 preghiera del Padre nostro venga il tuo qual è la buona notizia? la buona notizia è che dove Dio governa si ristabilisce ordine qual è la buona notizia per voi stamattina? che qualsiasi disordine state vivendo sottoponendovi alla volontà di Dio Dio tira fuori il disordine e rimette ordine e dove c'è ordine le cose funzionano priorità in disordine famiglia in disordine persone che stanno vivendo male la loro vita persone ammalate persone che vivono nel bisogno, nella difficoltà dove Dio regna non ci sono bisogni insoddisfatti dove Dio regna tutti i bisogni sono soddisfatti perché Dio provvederà secondo le sue ricchezze in gloria Amen. Quindi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nei cieli. Venga il tuo regno. Se ci fa pregare Gesù che il regno deve venire, significa che il regno non è ancora pienamente manifestato. Amen? Ora ci sono tre tipi di regno di cui la scrittura parla. Il regno di adesso è nello spirito. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Cos'è il regno ora? In questo tempo cos'è il regno? Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. In questo tempo tu puoi vivere nella sua giustizia, nella sua shalom e nella sua gioia e questa mattina afferrala se non hai shalom Dio ti dà la sua shalom Dio ti dà la sua pace Dio ti dà la sua gioia nello Spirito Santo e la gioia che Dio dà non dipende mai dalle circostanze è una gioia che vede oltre le circostanze e che non sta guardando solo la circostanza ma sta guardando la soluzione alla circostanza secondo regno quindi prima regno nello spirito, quando Gesù parlò a Nicodemo parlò di questo regno, il regno nello spirito, se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno perché se è visibile non ha bisogno di rivelazione, gli ha parlato di un regno invisibile. Secondo regno, regno millenniale, non è eterno perché ha un inizio e una fine. Quindi a volte quando si parla di regno, si parla di regno millenniale. Cristo regnerà sulla terra con la sua chiesa per mille anni. Ci credete nel millennio? Anche se non ci credete succederà lo stesso. Questo regno non è eterno. Ha un inizio e ha una fine ma quando abbiamo parlato domenica scorsa di Pietro che ci ha detto aggiungete alla fede vostra l'eccellenza morale eccetera eccetera dice che con questo ci verrà garantita l'entrata nel regno eterno Regno il regno eterno non ha un inizio non ha una fine perché già l'eterno regna siamo noi che siamo introdotti su dove lui regna il regno eterno non ha fine nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita inizieranno, finisce il tempo entriamo in una dimensione di eternità e quando entri in una dimensione di eternità non c'è più tempo non c'è più il tempo, c'è un eterno presente quindi quando si parla di regno eterno allora ogni volta che si parla di regno di quale regno sta parlando? il regno spirituale di ora? il millennio? o sta parlando del regno eterno? perché la parola regno se non comprendiamo a quale contesto è riferita non riusciamo ad afferrarlo allora qual è la buona notizia? che tutti noi ci possiamo sottomettere al vero re io dico sempre alle sorelle quando faccio la consulenza Dio ti ha dato il modo per vivere in pace e serena senza ansia e preoccupazione questo modo si chiama sottomissione Perché la responsabilità non è tua di prendere decisioni, ma la responsabilità è tua di riconoscere l'autorità che Dio ti ha dato. Dopo questo già guariavo. Dopo questo vedo che le sorelle mi amano di più perché le ho dato la terapia contro l'ansia. la buona notizia è che Dio può governare le situazioni che noi gli sottomettiamo Vangelo del Regno significa che c'è un sovrano a cui diamo tutta l'autorità e noi ci sottomettiamo ed è una bella notizia significa che lui prenderà cura di te dalla testa ai piedi, dalla mattina alla sera per ogni tuo bisogno perché lui governa nella tua vita e dove lui governa c'è l'ordine divino e si vive in terra come se si vivesse in cielo Amen? allora andiamo ora a un argomento importante Cos'è avvenuto Isaia 59 verso 2 ci dice qual è la condizione dell'uomo che nasce sulla terra dopo la caduta di Adamo e questo meriterebbe un approfondimento grande perché molto spesso la gente confonde il peccato con l'iniquità, ma la Bibbia sempre differenzia il peccato con l'iniquità. Ma sono le vostre iniquità che hanno prodotto una separazione. Qual è stato l'effetto dell'iniquità che ha prodotto? Dov'è la prima persona dove si scontra nella Bibbia finché non fu trovata lui in lui iniquità? Di chi si parla? Si parla di Lucifero quando disse io mi innalzerò, io farò, io dirò, io mi metterò nel posto più elevato, più in alto, dice che lui era un cherubino protettore ed era perfetto finché un giorno non fu trovata in lui l'iniquità. L'iniquità genera separazione. Due persone non si possono separare fino a che non entra iniquità nella loro vita l'iniquità non è l'azione è la motivazione l'azione è il peccato la motivazione è l'iniquità la parola iniquità significa distorcere in altri termini smetti di accordarti con la volontà della tua autorità per fare a modo tuo quindi distorci la sua volontà per fare la tua volontà Ora guardate, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Ogni uomo che nasce sulla faccia della terra nasce separato da Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Notate che cosa sta dicendo? Iniquità, peccati. C'è un'altra parola che parleremo, peccato, che è la natura. Davide disse mia madre mi ha concepito nel peccato e la scrittura dice quando il mio peccato confesso egli è fedele e giusto da perdonarmi ogni peccato e purificarmi da ogni iniquità contaminazione stortura che è entrata nella mia vita quindi qual è la condizione dell'uomo naturale? ascoltate le persone non vanno all'inferno per quello che hanno fatto ma perché nascono in Adamo e nascendo in Adamo indipendentemente dalla loro condotta sono separati da Dio una persona non va all'inferno perché è omosessuale una persona non, non si salva perché se da omosessuale diventa eterosessuale una persona si salva perché nasce di nuovo Perché a volte noi pensiamo se diventa normale è salvato. No, quello che noi abbiamo come idea. Non è così. L'uomo che è nato in Adamo è separato da Dio, indipendentemente dalla propria condotta, dal proprio orientamento, da tutte le cose. È separato da Dio, è lì che è il problema. Ed è lì che dobbiamo andare ad attaccare sull'evangelizzazione, perché la scrittura ci dice chiaramente qual è la soluzione. La soluzione è che devi ritornare a Dio la soluzione è che il problema è che tu non la vedi la sua faccia e se non vedi la faccia non lo conosci perché tu le persone non le conosci dai piedi o dalle spalle tu li conosci dalla faccia e se noi non conosciamo la sua faccia significa che non lo conosciamo le iniquità hanno prodotto separazione e i peccati ci hanno nascosto la faccia ma quando l'uomo fu creato Dio gli soffiò nelle narici. Quindi l'uomo subito divenne vivente e qua cosa ha visto appena è divenuto vivente? Nel momento che è divenuto vivente ha visto la faccia di Dio che aveva soffiato su di lui. Quando è caduto nel peccato non ha più visto la faccia di Dio. Iniquità sapete Dio non dice io visiterò i peccati dei padri sui figli no dice visiterò l'iniquità dei padri sui figli perché l'iniquità è un germe spirituale che si trasmette un padre alcolizzato apre la porta a demoni perché i figli diventano alcolizzati un padre violento apre la porta a demoni perché i figli imparano la violenza un padre che dice parolacce e bestemmia apre la porta a demoni nella famiglia perché i figli facciano la stessa cosa si trasmette stortura e iniquità lo vedremo perché nella redenzione Gesù non risolve solo il problema dei peccati ma risolve anche il problema dell'iniquità egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni cos'è il peccato se non la trasgressione della legge è schiacciato per le nostre quindi Gesù ha dovuto risolvere due problemi l'iniquità e il peccato questa è la condizione dell'uomo naturale la natura di peccato ha prodotto morte e separazione da Dio andiamo a vedere qual è il proposito finale di Dio perché la Chiesa è profetica la Chiesa sa prima dove noi arriveremo perché Dio l'ha rivelato e conosce la rivelazione di Dio Efesi 1.10 guardate cosa dice lo sapete già perché una domenica ne abbiamo parlato del proponimento di Dio qual è il proponimento di dio raccogliere siccome deve essere fatta in terra la sua volontà come è fatta in cielo perché la sua volontà venga fatta in terra come è fatta in cielo ci deve essere lo stesso capo sia in terra che in cielo per raccogliere la dispensazione del compimento dei dove stiamo andando i tempi arriveranno al compimento quando i tempi arriveranno al compimento ci sarà che si entra di nuovo nell'eternità Amen. Se i tempi si compiono significa sono finiti. Cosa succederà al compimento dei tempi? Che Dio raccoglierà sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Perché? Perché Gesù ci fa pregare sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo? Perché sa che quando il Padre ha un proposito tu devi pregare sempre in accordo al proposito. È inutile che fai altre preghiere che non servono a niente. Perché Dio non è sensibile ai bisogni. Dio è sensibile al proposito e nel proposito c'è la soddisfazione dei tuoi bisogni. Quindi questo è profeticamente dove stiamo andando. E sapete una cosa? Dio lo farà. Tutto ritornerà sotto un solo capo. Romani dice che tutto è stato fatto da lui, in vista di lui e per mezzo di lui. Quindi significa che tutto ciò che non è, da lui, in vista di lui e per mezzo di lui, è abusivo sulla terra. Allora, questo è il proposito che Dio ha. Quindi... Com'è che Dio arriverà ad adempiere questo proposito, visto che l'uomo è nato separato da lui e la faccia non la conosce? Ha dovuto mandare suo figlio sulla croce, a farlo morire, per restaurare l'uomo alla intenzione originale di Dio. Guardiamo Romani 14 dal verso 7, guardate cosa dice nessuno di noi infatti vive per se stesso perché tutto è stato fatto da lui per mezzo di lui e in vista di lui e neppure muore per se stesso perché seppure viviamo viviamo per il signore se moriamo moriamo per il signore dunque sia che viviamo sia che moriamo siamo del signore poiché a questo fine notate questo a questo fine Cristo è morto ed è risuscitato ed è tornato in vita per signoreggiare sui morti e sui vivi Fermati un attimo e rifletti. Allora, se Gesù non moriva sulla croce e non risuscitava, chi era il Signore dei vivi e dei morti? L'avversario. Quando Gesù è risuscitato, è andato nell'Ades, gli ha strappato le chiavi della morte dell'Ades ed è diventato il signore dei vivi e dei morti in altri termini tutti dovranno riconoscere chi lui è satana ha perso il diritto legale su tutti gli uomini quindi qual era la cosa che nel momento in cui c'era stata la caduta un abusivo era diventato padrone degli uomini e Cristo è venuto per signoreggiare di nuovo sui vivi e sui morti come l'ha fatto ha dovuto vincere la morte ha dovuto vincere la fortezza del nemico ha dovuto vincere il nemico l'ha dovuto distruggere e si è andato a prendere le chiavi della morte e dell'ades ed è diventato colui che signoreggia sui vivi e sui morti non c'è nessuno che potrà esimersi da comparire davanti a lui nel tribunale sia che lo credono sia che non lo credono lui è il signore di tutti andiamo a vedere l'evangelo che predicava paolo evangelo del regno lui ricorda ai corinzi in 1 corinzi 15 l'evangelo che ha predicato la chiesa di corinto è stata fondata da paolo e lui ora scrive a loro e ricorda loro l'evangelo che ha predicato e dice ora fratelli vi dichiaro l'evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale siete salvi mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano che significa credere in vano credere in vano significa avere semplicemente un accordo mentale senza coinvolgere il cuore Anche i demoni credono in Dio e tremano, perché molti dicono ma io credo in Dio, sì pure i demoni ci credono, però fanno l'opposto. Quindi non è un assenso mentale, l'assenso mentale non produce nuova nascita, col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Quindi cosa dice Paolo? Vi ricordo l'Evangelo che vi ho predicato, andiamo al verso 3 infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anche ho ricevuto da chi l'ha ricevuto l'ha ricevuto dal signore l'ha ricevuto sulla via di damasco dice l'ho prima sperimentato io poi l'ho trasmesso a voi cioè che cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture qui c'è l'evangelo che paolo ha predicato morte seppellimento risurrezione del nostro signore il mistero è lì perché è importante questo? perché Paolo poi ci parlerà di qualcosa grazioso che si chiama legge dell'identificazione così come come tu sei stato costituito peccatore anche se non c'eri in Eden perché eri in Adamo e sei stato costituito peccatore Dio ti ha posto in Cristo quindi quando lui è morto anche tu sei morto quando lui è stato sepolto anche tu sei stato sepolto e quando lui è risuscitato anche tu sei stato risuscitato ecco il mistero perché Paolo era così sicuro di questo Vangelo che predicava? Uno lo dice lui stesso in Galate 1,11. Lui dice: Questo evangelo. Io non l'ho ricevuto da alcun uomo, forse io e tu siamo stati evangelizzati da uomini. Lui no. L'ha ricevuto direttamente dal Signore. Gesù lo ha incontrato sulla via di Damasco ora fratelli vi faccio sapere che l'evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo in altri termini Paolo sta dicendo io ho l'autorevolezza di dirvi queste cose sapendo da chi l'ho imparato non l'ho imparato dagli uomini l'ho imparato direttamente dal Signore quindi so di quello che vi sto parlando, l'autorità che aveva quando parlava è perché sapeva da chi l'aveva ricevuto e chi aveva incontrato e noi dobbiamo avere l'autorevolezza di sapere da chi abbiamo ricevuto questo messaggio e questa parola, lui l'ha avuto per rivelazione, sapete una cosa, lui non ha conosciuto Gesù secondo la carne Ma tra i discepoli di Gesù, gli apostoli, lui è quello che ha avuto la maggiore rivelazione, quello più usato da Dio per scrivere il Nuovo Testamento. Quante epistole ha scritto Pietro? Quante epistole ha scritto Paolo? Ma Paolo non ha conosciuto Gesù secondo la carne. Perché ora siamo nel tempo della rivelazione non in una conoscenza sensoriale ma in una conoscenza per rivelazione quindi paolo ora sta dicendo prima corinzi 2 4 e 5 lui ha ricevuto l'evangelo attraverso cristo non attraverso un uomo e la mia parola dice e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza e sapete sapienza e sofia filosofia era il cavallo di battaglia dei greci i greci amavano molto la filosofia e paolo ha detto io non sono venuto con una filosofia io sono venuto con la dimostrazione di spirito e potenza non parole persuasive di umana sapienza ma dimostrazione di spirito e di potenza affinché la vostra fede non fosse fondata sulla filosofia degli uomini sulla sofia degli uomini ma sulla potenza di dio Paolo ha un deposito dell'Evangelo, l'ha ricevuto direttamente dal Signore e ha detto non è umano, è divino, l'ho ricevuto da Dio, non mi venga a fare discorsi di umana sapienza, quello di cui vi parlo è la sapienza divina, l'ho ricevuto direttamente dal cielo, questo ha potere di cambiare le cose, le cose umane lasciano gli uomini come sono, le cose divine trasformano gli uomini. Ora andiamo a quello che dicevo io come mistero, che poi Paolo conclude in Galati 2,20 quando dice io sono stato crocifisso con Cristo. Perché la crocifissione in se stessa senza sapere come ti accogli molto, non ti cambia a meno che non sai che anche tu sei stato crocifisso. Guardiamo Romani 6,4. Normalmente questo lo trattiamo durante i battesimi. Ma Paolo qui non sta parlando del battesimo in acqua, sta parlando del battesimo in Cristo, nel corpo di Cristo. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo. Quindi Paolo cosa sta dicendo? Vi ho predicato morte, seppellimento e risurrezione. Ora dice ma questo non è un fatto storico solamente, io sono stato coinvolto personalmente. Perché dice siamo stati sepolti con lui. Per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita, poiché se siamo stati uniti a Cristo, ognuno dica uniti a Cristo. Watchman Nee, un uomo di Dio cinese. Un giorno spiegò che significa come Dio ci ha posto in Cristo, prese una Bibbia, prese un pezzo di carta e ha detto questo foglio di carta rappresenta te, lo ha infilato dentro la Bibbia e ha detto vedi cosa ha fatto Dio, ci ha posto in Cristo, quando tu prendi un foglio di carta e lo infili dentro la Bibbia, dovunque porti la Bibbia c'è il foglio di carta, dove si trova? Là dentro, qualsiasi cosa succede a quel libro succede a quel pezzo di carta, così ha detto quello che Dio ha fatto per noi è la stessa cosa, ci ha posto in Cristo, qualsiasi cosa è successa a Cristo, è successa anche a noi perché Dio ci ha identificato con lui quindi noi siamo stati sepolti con lui siamo stati seppelliti con lui siamo morti con lui siamo risuscitati con lui camminiamo nello stesso modo in cui Gesù camminava perché dice Giovanni come lui e tali siamo noi in questo mondo e poi dice se siamo stati uniti a Cristo nella morte Lo saremo anche nella risurrezione, in altri termini, tutto quello che è successo storicamente a Cristo è avvenuto spiritualmente anche a me. Quindi io sono morto, io sono sepolto, io sono risorto perché sono divenuto una stessa cosa con lui e questo l'ha fatto il padre, non è sapienza umana, è la mente divina. Quindi Paolo dice, il ricordo l'Evangelo, ma non è solo un fatto storico, è un fatto spirituale. Come in Adamo siamo stati costituiti peccatori, in Cristo siamo stati giustificati. Quando sei nato tu, questo è avvenuto duemila anni fa, ma per la mente di Dio tu eri là quando Cristo è morto. Per la mente di Dio tu eri in Adamo quando Adamo ha peccato e noi dobbiamo imparare a ragionare con la mente di Dio che è una mente eterna, non con la mente degli uomini quindi morte seppellimento risurrezione noi eravamo con lui doveri in Cristo quanto a Dio nel momento in cui Gesù è morto sulla croce la natura adamica ha terminato chi vive in Adamo ancora sulla terra è fuori dal tempo di Dio perché la morte sulla croce ha inchiodato Adamo per sempre ora c'è l'ultimo Adamo o sei nel primo o sei nell'ultimo se sei nell'ultimo sei stato liberato dal primo se sei nel primo ancora devi conoscere l'ultimo ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo perché molti non lo sanno quindi posso io portare salvezza agli altri se non conosco il potere se non presento il vangelo nella sua potenza perché il vangelo è la potenza di dio per la salvezza di ognuno che crede ma se io faccio un vangelo alterato modificato geneticamente modificato non è più lo stesso e quindi perde il suo potere ora satana non può distruggere il vangelo ma può alterare il vangelo annacquare il vangelo e tutti noi veniamo da una storia di religione scusate quando voi eravate nella chiesa romana avevate la certezza della salvezza no perché nessuno ve l'aveva predicato perché era un vangelo annacquato. Non era più quello originale, non produceva salvezza, difatti tu che facevi? Speravi, speravo che muoio in grazia di Dio, così qualche speranzuccia ce l'avrò, ma non avevi nessuna certezza perché non era il Vangelo originale il Vangelo originale è per la salvezza di ognuno che crede e quando si riceve il Vangelo originale ti impartisce la certezza della tua salvezza non devi aspettare di morire per sapere che sei salvato lo sai subito che sei salvato ma se è anacquato non produce risultati quindi Qual è il nostro compito? Ascoltate, poiché il nemico cerca di alterare l'Evangelo, la Chiesa è qui come testimone dell'Evangelo e deve predicare l'Evangelo. La Chiesa collabora con lo Spirito Santo ma lo spirito santo non può confermare se non il vangelo del regno perché lui conosce che l'unico originale è quello e se non è quello non conferma le nostre idee ma lui conferma solo il vero vangelo giovanni capitolo 16 verso 7 ascoltate il nostro compito è parlare la parola della verità il compito dello spirito è convincere tu non devi convincere le persone non è il tuo compito tu devi dire la verità alle persone il compito di convincerle è dello spirito santo perché tu non sei qua perché uno ti ha convinto chi ti ha evangelizzato ti ha portato il messaggio ma chi te l'ha confermato nel cuore è lo spirito di Dio tu non sei nato perché qualcuno ti ha evangelizzato tu sei nato perché lo spirito ti ha fatto nascere di nuovo grazie a Dio perché ti ha portato il messaggio ma non è il messaggero che ti ha fatto nascere è lo Spirito Santo guardate cosa dice Gesù ai discepoli tuttavia io vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore ma se me ne vado io ve lo manderò e quando sarà venuto egli convincerà il ascoltate lo Spirito Santo non convince la Chiesa di peccato convince il mondo di peccato perché si presuppone che la chiesa crede in gesù perché li convince di peccato perché non credono quindi tu predichi a persone che non credono e lo spirito santo li convince di che cosa li convince di tre cose di peccato di giustizia e di giudizio guardate cosa dice di peccato di giustizia e di giudizio andiamo avanti e poi gesù spiega che cosa vuol dire perché il peccato non è che cosa hanno fatto perché qui peccato parla di natura cioè lo spirito santo li convince del fatto che sono nati in Adamo e che essendo nati in Adamo Isaia 59:2, sono separati da Dio e non vedono la faccia di Dio come tale sono in una posizione sbagliata perché hanno una natura di peccato l'iniquità li ha separati i peccati li hanno nascosto la faccia lo spirito santo li convince di peccato della natura di peccato e qual è l'origine della natura di peccato perché ha peccato Adamo per incredulità non si è fidato della parola di Dio qual è il peccato più grave l'incredulità cioè avere il piano di salvezza e non volerci credere avere il tutto è compiuto e non volerlo ricevere. Il peccato più grave è perché le persone vanno all'inferno, non è per quello che fanno, ma perché rifiutano quello che Gesù ha fatto. Mi seguite? Allora, di giustizia. Perché io vado al Padre, in altri termini, se il Padre che è perfetto mi ha accolto in cielo, significa che l'opera che ho compiuto è perfetta, se no non mi avrebbe accolto. Se io sono seduto alla destra del Padre, significa che ho fatto esattamente quello che Lui mi ha detto di fare. Quindi significa sono totalmente credibile. E poi? Di giudizio. Perché il principe di questo mondo è già stato... Cioè in altri termini quando tu predichi l'Evangelo tu gli dici senti tu senza che ne sai niente ti sei schierato dalla parte del nemico di Dio per natura adamica e non lo sapevi neanche e guarda sei schierato da un, con uno perdente ma tu ti vorresti passare l'eternità con un perdente o vuoi passare l'eternità col vincente e vittorioso per sempre? Allora lo Spirito Santo dice ma tu vuoi stare con uno sconfitto o vuoi stare con colui che ha vinto? Vuoi stare con uno che è stato già giudicato e condannato o vuoi stare con uno che ti ha salvato? E questo è quello che fa lo Spirito Santo, questa non è l'opera nostra, noi dichiariamo la verità e lo Spirito Santo la conferma. Vi faccio solo un esempio, scrivetelo solamente per i vostri appunti, poi ve lo potete leggere a casa. Atti 10, 40-44, Pietro viene mandato dal centurione Cornelio. Predica la parola, cosa parla? Di Cristo, della sua morte, seppellimento e risurrezione. E mentre predica la parola, lo Spirito Santo scende e li battezza nello Spirito. Cominciano tutti quanti a parlare in altre lingue. Pietro dice, oh mamma mia, hanno ricevuto lo Spirito come noi, non posso negare l'acqua, li deve battezzare in acqua. Cosa fa Pietro? Dichiara la verità. Cosa fa lo Spirito Santo? La conferma cos'è l'evangelizzazione? questo tu dichiari la verità e lo spirito la conferma non sei tu che convinci è lo spirito che convince ma se tu non dici la verità non gli stai dando elementi allo spirito per convincere le persone se dai un vangelo annacquato non originale lo spirito non farà nulla lui conferma solo la verità perché è lo spirito della verità quindi il diavolo è un ingannatore deve nascondere quel messaggio alle persone perché se le persone vengono a sapere che lui è uno sconfitto non credo che vorrebbero stare con lui amen e questa è la verità e noi dobbiamo dichiarare la vittoria di Cristo e la sua sconfitta così che le persone hanno libertà di fare la vera scelta allora quindi Dio Noi siamo come Giovanni Battista che prepara la via del Signore, come Pietro che predica la parola, come Elia che prepara la via del Signore. Noi prepariamo la via e poi Dio agisce. Noi abbiamo un compito, predicare la verità. Lo Spirito Santo la conferma, lo Spirito Santo convince. Io quando mi hanno predicato la parola non ho potuto dormire per delle notti perché quella parola mi tormentava perché dicevo la verità ora che ne faccio ora l'ho capito com'è e ora che decisione devo fare e ed ero in crisi fino a che un giorno ho deciso basta mi arrendo e io ho fatto la preghiera di salvezza da solo nella mia stanza e ho detto signore gesù so che sei morto sulla croce per me so che l'hai fatto per amore so che sono un peccatore so che ho bisogno di te io ti ricevo come signore della mia vita l'ho fatto nella mia stanza e quando mi sono alzato da quella preghiera ero già sicuro di essere salvato allora Dio vuole portare i figli alla gloria ascoltatemi la salvezza non è lo scopo finale di Dio la salvezza è un mezzo per riportarci al padre perché quando sei nato di nuovo e sei salvato viene tolta la separazione e viene tolta la maschera e ora tu vedi la faccia del padre di nuovo quindi la salvezza non è solo essere liberati dall'inferno, non è l'obiettivo finale di Dio. Nessuno viene al Padre. Adamo non solo si rovenò il suo destino eterno, ma si fu staccato dal Padre. Quindi Gesù ci deve riportare al Padre. Deve togliere lo spirito di orfani e riportarci a essere figli e figlie allora andiamo a vedere il ministero tutti dicono qual è la mia chiamata qual è la mia chiamata oggi vi dico a tutti qual è la vostra chiamata solo che a quando io dico a tutti qual è la loro chiamata ne vogliono un'altra cioè non vogliono praticare questa andiamo a seconda cor- corinthi 5 perché egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro amen perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne anche se l'abbiamo conosciuto cristo secondo la carne questo è paolo che sta parlando ora però non lo conosciamo più così perché Mor- vedere morire cristo sulla croce non significa che hai capito perché è morto molti l'hanno visto morire ma hanno pensato un crocifisso come tutti gli altri ma la rivelazione è che quando lui è morto tu eri in lui questo te la dà lo spirito santo che quando lui è stato sepolto anche tu sei stato sepolto con lui te la può dare solo lo spirito santo e che quando lui è risuscitato sei risuscitato con lui te la può dare solo lo spirito santo andiamo avanti se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura, potremmo dire al contrario se uno rimane in Adamo è una vecchia creatura se uno rimane dove è nato naturalmente rimane vecchia creatura ma se uno è in Cristo significa che ha cambiato famiglia è passato dal primo Adamo all'ultimo Adamo dal primo Adamo è andato a finire all'ultimo Adamo il primo Adamo è anima vivente l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita e se uno è in Cristo egli è una nuova cosa sei tu le cose vecchie adamiche della vecchia creazione sono passate e tutte le cose sono diventate nuove ora tutte le cose sono da dio che ci ha riconciliati a sé cosa ha fatto dio ci ha quindi, come eravamo, lui doveva nascondere la faccia sua da noi a motivo dei nostri peccati nel momento che i peccati sono stati rimossi. Il peccato è stato rimosso. È stata rimossa la barriera di separazione. Ci ha riconciliati. Cosa fanno due persone quando si riconciliano? Si visitano di nuovo. Quando si usciarriate, io nuovo gabbe. Ma appena si riconciliano, cominciano a relazionarsi di nuovo. Cosa ha fatto Dio? Ci ha riconciliati. Dillo, io sono riconciliato in virtù del sangue. E cosa ha fatto? E ha dato a noi il... Volevate sapere qual è il vostro ministero? Tutti noi ce l'abbiamo come figli tutti i riconciliati sono diventati riconciliatori e ha dato a noi il ministero della dillo alza le mani e dillo ora so qual è il mio ministero ministero della della riconciliazione ora lui dice spiega cos'è il ministero della riconciliazione andiamo avanti poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro falli ha posto in noi la parola della quindi Dio come fa a riconciliare gli altri ha posto in noi la parola della riconciliazione noi pronunciamo la parola della riconciliazione lo Spirito Santo li convince e li riconcilia ma devi dire la verità devi proclamare il vero Vangelo noi dunque facciamo da Dì alla persona accanto a te, ambasciatore? Chi è un ambasciatore? Quanti di voi sapete chi è un ambasciatore? Un ambasciatore è un portavoce del governo Un ambasciatore non dice cosa pensa Un ambasciatore riferisce cosa il governo gli dice di dire Noi non siamo persone che possiamo alterare quello che ha detto il governo del cielo Noi dobbiamo riferire fedelmente quello che ha detto il governo del cielo Facciamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, perché l'ambasciatore rappresenta il suo governo, quando noi lo facciamo rappresentiamo Dio. E vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Dio ha fatto tutto, ma tu devi accettare tutto quello che ha fatto, ti devi riconciliare con Dio. Quindi Dio non solo ci ha riconciliati, ci ha dato di essere riconciliatori, ci ha dato di essere ambasciatori. Dove che ha mancato la Chiesa nel corso dei secoli? Che invece di essere ambasciatori hanno portato avanti le loro dottrine e le loro idee e non sono stati fedeli al mandato che hanno ricevuto. L'Evangelo annacquato non produce salvezza l'Evangelo annacquato produce confusione ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo del Regno l'unico Vangelo dove c'è il timbro divino è il Vangelo del Regno il Vangelo predicato da Gesù il Vangelo predicato dagli Apostoli allora andiamo a vedere un'altra scrittura e poi tratteremo di quattro cose di cui Paolo ha parlato in questo Ma l'altra scrittura voglio farvela vedere in Filippesi 1.12 perché Paolo non è che sempre ha avuto vita facile nelle missioni fratelli voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono il risultato al più grande avanzamento dell'Evangelo sapete che cosa gli era accaduto? non una cosa graziosa, era andato a finire in galera però dice sono andato a finire in galera e ho avuto modo di fare sapere a tutti perché sono in galera perché tutti dicono ma perché ti arrestaro? e lui cominciava a evangelizzare <ride> e guardate cosa dice tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per perché tutti ci hanno mandato ma che faccio? come mai ti trovi qua? e lui diceva mi hanno incatenato poiché io predico questo messaggio e qual è il suo messaggio? e ci predicava a tutti è noto a tutto il pretorio e a tutti che io sono in catene per Cristo e la maggior parte dei fratelli nel Signore quando hanno visto che Paolo pur di essere fedele al messaggio si è fatto incatenare e arrestare che cosa ha fatto? Hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza perché una delle cose che il nemico fa è ci mette intimidazione quando noi dobbiamo predicare oppure dice ma come fa a fare se poi mi succedono problemi, mi succede una situazione e ti intimidisce, ti chiude la bocca ma Dio che cosa ha fatto? Paolo è stato arrestato e i fratelli hanno detto oh muovici a Paolo, si finisce arrestare per essere fedele all'Evangelo predichiamo l'Evangelo lui non ha compromesso il messaggio preferito farsi arrestare perché il messaggio l'aveva ricevuto direttamente dal signore allora cosa dobbiamo capire ascolta dio ti ha dato valore non quando sei divenuto figlio ma quando eri peccatore Perché vi dico questo? Perché molte volte quando presentiamo l'evangelo presentiamo l'evangelo come se Dio fosse un giudice. Se non ricevi Gesù te ne va all'inferno. È vero, ma non stai presentando il cuore del Padre. Quando tu parli questo, presenti Dio come giudice, non lo presenti come padre. E se il papà del prodigo quando il prodigo è ritornato si fosse presentato a lui come giudice il prodigo sarebbe mai stato riammesso nella casa ci ha visto ritorno tu mi fimi cambiare tutta l'eredità da ti asciugai amen si è presentato come giudice o si è presentato come padre come lo presentiamo dio come giudice o come padre Ascoltate, quando fecero la domanda a Gesù, lui disse, spiegò il cuore del padre e lo fece con tre parabole. La dramma perduta, la pecora smarrita e il prodigo, il figlio perduto. E tutti e tre questi esempi che Gesù ha fatto parlano che c'è attribuito un grande valore a ciò che si era perduto, altrimenti neanche l'avrebbero cercato. La dramma perduta, io lo chiamo il dramma della dramma. Perché era importante la donna cominciò a spazzare tutta la casa per cercarla? perché faceva parte di una collezione ognuno dica collezione se tu hai la collezione e te ne manca una era come a quando facevamo a raccolta dei figurini e i panini dei calciatori e te mancava l'ultima figurina per finire l'album cioè tu per avere l'ultima figurina e completare l'album ci avessi pagato pure 100 figurine <coughs> perché non dovevi finire la collezione perché altrimenti l'album sarebbe rimasto incompleto io quando ero ragazzino pure io avevo le figurine panine dei calciatori e quando arrivava all'ultimo una, due, tre e tutto, mi mancano chi se pigliavi i figurini, però non la trovavo mai e allora se qualcuno ce l'aveva un doppione dice che fa a mia e tu quanto me ne ruone? cento, pure cento, tenere un basta che mi fa finire l'album così quella figurina ultima diventava di grande valore perché completava l'album? La dramma era una collezione. Finita quella, tolta quella, si rovinava la collezione. E allora la donna disperatamente cerca la dramma, perché dice questa dramma ha un grande valore. Il pastore che perde la pecora, ne ha 99, avrebbe potuto dire, vabbè, ma vabbè, non è un 99, guarda che un no, no. Lui dà valore alla pecora che si è persa. E addirittura lascia le 99 e va a cercare la perduta e il prodigo è perduto e quando ritorna il padre cosa dice al figlio maggiore che era evangelico questo tuo figlio eh con lo spirito di giudizio manco sofrate, questo tuo figlio che ha, si è mangiato tutta l'eredità e ha sperperato i tuoi beni con le meretrici e come faceva a saperlo ci cioè, manno whatsapp Il figlio maggiore era legalista, il padre amava il figlio che si era perso, gli ha dato tanto valore, il figlio maggiore non ha dato valore al fratello, ha dato valore ai beni che si sono persi, ma il padre ha dato valore al figlio che si era perso. Quando presentiamo il Vangelo, per favore, presentiamo il cuore del Padre, l'amore del Padre. Le persone non vengono a Dio perché devono avere paura dell'inferno, devono venire a Dio perché devono sapere quanto li ha amati. Non è che vi sto dicendo che l'inferno non esiste, altro che non esiste, esiste. Quindi... Paolo cosa sta dicendo? Dobbiamo cambiare prospettiva perché se io non capisco il valore delle persone che Dio gli attribuisce non avrò neanche la compassione di portarle. Che via uno giocato, dietro il giocato devo vedere un ministro di Dio. Che Dio lo riscatta, lo cambia, lo trasforma, allora avrò il coraggio di dirgli: Dio ha un proposito per te. Ma dice, diciamo, in quel momento se gioca è tutto fatto, tutto non capisce niente quando ci parlo. Però tu devi vederlo con gli occhi del Padre, con gli occhi della compassione, con gli occhi di Dio, perché altrimenti non gli parlerai nel momento giusto, nel modo giusto. Altrimenti ti scandalizzi, siccome a chi Ah, ma chi sa come non sa chi danno su suo buono, casa esce a pagarne le conseguenze di quello che ha fatto? Ma se Dio avesse pensato questo di te, avesse ragionato così con te, tu saresti qua oggi? l'amore del padre ti ha convinto e dove me ne voglio andare oltre che da uno che mi ama al punto di avere dato il meglio per me questo è il messaggio potente che trasforma quindi dio ci ha dato un nuovo punto di vista apprezzare le persone quando ancora sono peccatori quando qualcuno ci ha evangelizzato e perché ha creduto che potevamo cambiare se non non avrebbe sprecato le parole ci ha apprezzato seconda cosa una nuova relazione tutto è stato fatto in vista di Dio da Dio e quindi dobbiamo riportare le persone nel proposito tutte le cose coprano al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento una nuova occupazione ambasciatori un nuovo metro di paragone. Ministero di riconciliazione che ci ha dato il sovrano, Dio stesso. Ci ha dato l'autorità di riconciliare le persone a lui, di parlare da parte sua. E vi dico una cosa, diventiamo molto importanti quando siamo ambasciatori, perché rappresentiamo il governo del cielo? E Gesù ha detto, che quando non ricevono le nostre parole chi non riceve voi non riceve me chi riceve voi riceve me allora andiamo alla conclusione tre cose importanti che dobbiamo capire la prima cosa la provvidenza della riconciliazione noi siamo chiamati a essere riconciliatori Amen la provvidenza della riconciliazione è il sangue di Gesù sapere che le persone sono già state comprate e il prezzo è stato già pagato ognuno che evangelizza è uno già comprato col sangue anche se non lo sa ma è stato pagato ascoltate la più grande transazione che sia mai stata fatta sulla faccia della terra è stata fatta col sangue di Gesù perché ha comprato tutti gli uomini a Dio quel sangue è stato versato per tutti è la più grande transazione che sia stata mai fatta sulla faccia della terra del valore più grande possibile immaginabile di tutti i tempi e di tutte le generazioni Il metodo della riconciliazione è la croce. Su quella croce Dio ha fatto morire il vecchio Adamo, la natura adamica. Per sempre. Nella mente di Dio il vecchio uomo è stato crocifisso per sempre. La croce ha crocifisso. Dio non è venuto ad aggiustare l'uomo Dio ha detto non c'è speranza deve morire e risuscitare di nuovo Dio non è venuto a dare un'aggiustata alla nostra vita Dio è venuto a darci una nuova vita totalmente cambiata diversa vita che non avevamo mai avuto il metodo della riconciliazione è la croce quando tu riesci a vedere te stesso che su quella croce c'eri pure tu in Cristo vedi che tutti i tuoi peccati sono stati inchiodati lì e che tu non puoi essere più condannato per il tuo passato perché Dio gli ha scritto la parola fine è compiuto te te le stai è compiuto ma la terza cosa è il risultato della riconciliazione è che puoi avere a disposizione la vita di Cristo ogni giorno per te con la sua morte, versando il sangue ha pagato il prezzo morendo sulla croce ti ha inchiodato lì ma poi è risorto ed è vivente e tu puoi avere una relazione con lui ogni giorno sangue, croce, vita tu hai la sua vita chi ha il figlio di Dio ha la chi non ha il figlio di Dio non ha la vita non solo ha risolto i tuoi problemi del passato ma ha risolto i tuoi problemi nel presente e nel futuro ora ascoltate non possiamo arrivare alla vita se non attraverso il sangue la croce chi vuole arrivare alla vita senza il sangue e senza la croce è un vangelo alterato chi ci vuole arrivare con le opere è un vangelo alterato perché se ci vuole arrivare per le opere sta dicendo che poi Adamo non era così separato da Dio tanto facendo un po' di buone opere ha poter ammogliare E annulla il sacrificio di la croce. Vedete dove la trappola è l'orgoglio? Illudersi che con le opere puoi guadagnarti la salvezza. Se con le opere potevi guadagnarti la salvezza, Dio non avrebbe bisogno che mandava suo figlio. Se ha dovuto mandare suo figlio è perché era l'unico modo e non c'era altro. È stato il più costoso ma era l'unico che avrebbe funzionato. non possiamo portare gli altri alla vita se non attraverso il sangue e la croce il messaggio del Vangelo non può prescindere dal sangue e dalla croce il messaggio del Vangelo del Regno è tutto fondato nel sacrificio della croce ascoltate la croce non ci sarebbe mai stata senza la caduta ma la croce è stata necessaria per risolvere la caduta e nella caduta l'uomo non solo ha perso l'immagine è stato separato ha fatto tutto è diventato misero <coughs> è diventato uno che se lo guardi non ti fa per niente l'idea di Dio quando è ritornato Gesù chi ha visto lui ha visto il padre perché ci ha fatto vedere realmente come Dio è la vera immagine di Dio l'uomo caduto nel peccato non ti fa vedere come è il padre Gesù l'uomo senza peccato ci ha fatto veramente vedere chi è il padre e ci ha riportato di nuovo a lui ultimo verso solo il Vangelo originale Matteo 24,14 solo il Vangelo originale è la testimonianza di Dio e questo, ognuno dica questo quale? chi l'ha detto? l'ha detto Gesù cioè ha detto lo stesso Vangelo che predico io lo stesso Vangelo che poi hanno predicato gli Apostoli ha detto è questo, se non è questo non è il mio molti hanno un Vangelo sociale ma le persone non vengono salvate solo perché gli fai la spesa c'è bisogno del sangue le persone non vengono salvate perché li vuoi bene c'è bisogno della croce questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza qual è il ruolo di un testimone? il ruolo di un testimone è affermare la verità e cosa succede? tu dici la verità e l'altro testimone per eccellenza è che è lo Spirito Santo la conferma e la testimonianza di Dio è verace ma se tu non dici la verità Lo Spirito Santo è il testimone ma non si può accordare con nessuno perché ci vogliono due perché ci sia la testimonianza verace. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le... E allora verrà la fine. La Chiesa ha un mandato a termine poi il mandato finisce quando questo è compiuto. La Chiesa non durerà in eterno i figli durano in eterno ma il regno non avrà mai fine ed è l'Evangelo del Regno non è l'Evangelo del Tempo è l'Evangelo del Regno Eterno dove c'è un messaggio che risolve il passato cambia il presente e ti prepara per il futuro è il messaggio dell'Evangelo del Regno e questo Evangelo del Regno dobbiamo continuare a predicare con grande franchezza E voglio che ricevate una grande impartizione di franchezza questa mattina. Non tenere la bocca chiusa, ma predicare il Vangelo del Regno. Con grande franchezza, ma presentando il cuore del Padre. Non Dio come giudice, ma Dio come Padre.